0: 只要在法国待过的人都会深有体会，你干什么事情都要寄个邮件，嗯。啊，就是发那种实体的那种信封一样的东西过去，那邮编一定会牢牢的记在心里面。
1: 那
2: 我们中国一定是一个发达国家，
1: 对，他们难道不用手机吗
3: ？他们不用手机，他们拍电报。福尔摩那个摩摩斯摩斯马摩
4: 斯电码，福尔摩斯电码，福尔摩斯。
0: 那么再往后的过程中呢，中国又学会了治蛆，然后在这个现在江浙沪，那么
1: 恶心，治九曲九曲
4: 不是那个蛆啊，九曲
0: 给你理
2: 解
1: 的蛆不是一回
2: 事儿，不是不是苍蝇，不是苍蝇宝宝啊
3: 。刚才提到了一个旧世界，有旧世界，还有新世界，建国前就是旧世界，建国之后新世界
4: 嘛？行，不错，大家收听由后端组为您带来的《九死一生》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，关注我们，里边有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是小黑黑，我是大飞，我是老马，我是真哥。今天不止我们四个老爷们了啊！
1: 嗯，今天不是罗汉局了，
4: <笑>对。今天马老板给我们带来了一位大美女，来
2: ，马老板给我们介绍一下。咱们大家欢迎红红加入我们
0: 。啊，好，那么听众朋友们好啊，我叫红红，那么也十分高兴加入到今天的这样一个非罗汉局的探讨中啊
4: 。既然红红呢今天第一次来，咱们也先听一听红红是怎么跟这个红酒结缘的
0: 。嗯，好，那其实我在红酒这个领域呢，还是。还是一个小菜鸟吧，我是一八年的时候才来到这个圈儿里面的，因为之前我一直是做法语口译啊，就是跟语言相关的。但是其实也是在国外留学的过程中，就是有去葡萄园呀，然后去喝酒喝红酒。那个时候觉得这不是一个普通的酒精饮料，它好像在里面掺杂了很多的艺术性、历史性，还有很多的人文在里面。所以这可能就是对于我这种呃比较容易冲动的、向往浪漫的白羊座来说，简直是一个再好不过的载体了。所以回到国了以后呢，就去。嗯，学习这个高级品酒师的课程，后来也是就直接一大跨步吧，就来到了这个酒行业里面，算是跟葡萄酒正式的结缘了。
4: 好家伙，咱这一桌五个人，俩会说法语的，显得咱们今天的这个局是吧？档次又高了一点
2: ，必须搞。嗯、不过你看，红红接触是人家聊到了艺术，跟我不一样，嗯、我是为了装逼
0: 。正哥、嗯、<笑>是为了蹦迪。
4: 那这个红红在法国蹦迪吗？嗯
0: ，其实我第一次蹦迪好像就是在法国，然后给了我精神非常大的一个震撼，因为我也是山东人啊，我是属于真的是从小就疯狂学习的那一类，所以来到了法国，接触了这个蹦迪文化，突然好像打开了新世界的大门。
4: 哪个坏人带你去的
0: ？<笑>我们学校组织的那种舞会吧，所以还还是比较正经，还是比较正经
4: 。哦，你们学校把迪厅给包场了是吗？嗯，对。这跟正哥蹦的迪不太一样。对呀、啊，<笑>我我蹦的也迪，<笑><笑>花迪啊，<笑>这属于圈
3: 养式蹦迪啊。圈养
0: 。这有组
3: 织有纪律的蹦迪是吗？
0: 对对对就就我们那一般的包个场，然后大家一块儿去嗨，也也没有什么花样，没有那么多的花样。对。
4: 那后来自己去过吗
0: ？也比较少。吧。吧，还是清吧比较多一些，因为可能对于我来说，像葡萄酒啊，像这种酒圈可能对于我来说最感兴趣就是品酒，就是你可能打开一瓶，你不知道能闻到什么样的味道，你不知道喝到嘴里是什么样的感觉，所以这个东西对我来说是一个非常大的诱惑，非常大的一个吸引力，所以可能也是感性和理性在一块吧，让我可以觉得这是一个可以一直去往前走的一条路
4: 。那你在法国学的是什么？
0: 我学的是法语口译嘛，就是其实我之前是做翻译类型的， oh. 所以其实跟这个红酒确实是会有很多语言上的相关性。但是葡萄酒呢，喝的第一瓶，大部分人应该都是什么张裕的杰柏纳，或者说是长城的某款干红之类的产品，可能初印象也。不见得是那么美好的一个印象，又苦又涩。对，五十块钱呢
2: ，这我深有体会。
0: 对，但实际上，就是接触了法国的蹦迪文化，以及接触了这个国外的文化以后，就觉得，哎、嗯，这个酒原来还有那么多讲究，所以让我觉得是个可以去深究、可以去了解的东西
3: 。三句话不离蹦迪是吗？哎<笑><笑>，你在法国哪个城市
0: ？哦，在巴黎。也
3: 是七十五小巴黎是吗？
0: 呃，也没有那么小了。在上学在六区，但是住的话就是远郊的那一种。嗯，还是一个淳朴的、为了学习而奋斗的穷学生的状态
3: 。巴黎不长葡萄，不种葡萄，完蛋。
4: <笑><笑>巴黎的迪厅我只知道比较高级
3: 。嗯，相接、嗯、那一串有好几家，都是振哥经常去的地方。还有早晨四五点钟的时候，那有的时候去，赶命好的时候能看到那跟战场似的。指不定谁抢谁的姑娘，然后就打起来了。就您刚才说那什么小七是什么玩意儿？就是邮政编码，那邮编的那个开头小巴黎就是属于巴黎市中心，就是七十五开头，后边有三位数七十五。哦哦对，应该算二环内吧，或者三环内这种就是市中心。市中心、嗯、剩下旁边近郊什么有九二、哦、九三、九四、九十五。有九十五， oh, 就属于什么平谷啊、顺义啊，就类似于这种郊区啊、呃，郊区。呃、你
4: 们是靠邮编来区分地区的吗 ？Yes。你怎么记这么清楚呢？我说，嗯、
3: 比如说他刚才说六区就是。七五零零六， 6, 对，邮编，嗯
0: ，而且因为他们那边很多，我相信这个，只要在法国待过的人都会深有体会。嗯、你干什么事情都要寄个邮件，嗯啊，就是发那种实体的那种信封一样的东西过去，嗯、那邮编一定会牢牢的记在心里面
2: 。那我们中国一定是一个发达国家，<笑>对，他们难道不用手机吗？嗯
0: ，电商发展的实在是太差
3: 了。但、嗯、他们不用手机，他们拍电报。福尔摩那个摩摩斯摩斯摩斯福尔摩斯，福尔摩斯
4: 。哦，那看来是真的发展的慢，因为红红还是头两年回来的是吧？哎，不对，第一次去
0: 的话是在一二年，最后一次去的话，那也是一七年了吧？哦
4: ，那确实发展的比较慢。这个震哥今儿录节目之前还跟我说呢，说那个我们聊那慢生活那事儿，说法国人生活非常慢，是。也慢也不慢，他们不是你就寄信冲这你还不慢呢？啊
3: ，对这方面是慢，但是哪方面
2: ？你看，呃，他哪儿快？我想知道。就他们这种慢的状态，让我想起那动画片了，就那《疯狂动物城》里边那树懒。啥？怎咋了？说快了，您说快了哦。
3: 就就比如说他们那个地铁里边，法国人很少在路上耽误时间。嗯，开车快，走路快。但是在生活上的时间会放得比较慢，吃晚饭的时候也很慢，像什么头道啊，什么主菜呀，什么头道什么玩意儿？头道菜
0: ，前菜。第
3: 一个菜，前菜开胃的。对，嗯，哎，你怎么理解都行了，反正就第一道菜嘛。是是是是是是是，反正那是分三次或者四次上菜啊，最后再上一个咖啡。啥玩意儿？咖咖啡啊，
4: 加。哎呦，说人话行吗？这
3: 个<笑>不是就有点带点错别字吗？就是
0: 在国外的时候，我觉得可能大部分人最想念的应该就是国内的美食了，因为他们国外吃的东西实在是。做法单调，然后食材少，然后整个的感觉就是好像也没什么吃的。虽然说法国已经是在欧洲这个派别里面算是美食最多的地方之一了，但是你要跟中国比起来，那真的是太匮乏，东西又少。嗯,
2: 嗯，这跟我理解的还不太一样，因为我没有去过法国，我不太了解法国。但我听过说是法国大餐。嗯，法国的食物怎么会就是食材匮乏，做法简单呢？哦、没准是盘子大，就是就是老百姓，嗯、老百姓的做法
3: 还是比较单调，比较简单。他们超市里边大多数卖的什么土豆啊、洋葱啊，这就是基本上占很大一个摊位。嗯，
1: 基本上有、啊、没有绿色蔬菜呗？有什么？嗯，生菜、生菜叶，然后
0: 菠菜呀、啊，然后再加点西兰花
1: ，嗯
0: ，青椒。啊，差不多就占据了绝大多数的绿色了。
3: 对,对对对，嗯、基本上也就这些东
1: 西、嗯嗯。那还是比国内来说还是单调很多、嗯
3: 。但是要如果好一点的餐厅的话，因为那时候在巴黎的时候，我经常找一些好的餐馆去吃，然后一些米其林的餐馆也吃过。经常有美食推荐的那些那些书什么呀，像那个亨多内，中文叫什么来着？叫亨多亨亨多内。
0: 那么像挺像日语呢？漫漫步者，对，就是什么游荡啊、悠悠闲的散步啊，什么什么驴友
3: 什么，好像也差不多是那个意思。浪啊，那就就是远足，可能就是那个走啊，流浪，走走走，徒步啊，徒步旅行可能啊，像那个书，然后也经常看，啊，上面也经常推荐一些呃小餐馆，特别好吃的。它一些小餐馆也不贵，呃，会比一般普通的餐馆会贵一点，然后很好吃。呃，米其林没吃过三星，一二星吃过，也排队，也非常好吃
4: 。不行，嗯、这大老板没吃过三星啊，不符合你的身份
3: 。因为排队嘛，还得预定。嗨，铁塔都没上去过，就是因为排队。你让助理办这事儿。助理去了、嗯
1: 助理，助理排进去了，你,你这你这这个没进
3: 去、呃、助理吃了一顿，然后我没吃上啊？那学生吃什么呢？嗯
0: ，其实我们有时候也会去去米其林什么的，你看看
2: 、啊、年代不一样了。但、就是但、啊、是会
0: 提前一个月先把它预约上，所以
2: 提前一个月，嗯
0: 、对，有的地方真的是提前一个月去预约
2: 。一
3: 二星比较好弄一点，三星比较困难一些。好吃到什么程度呢
4: ？就哇塞，<笑>就太哇塞了！<笑>就是你印象里最好吃的菜，你给
2: 我说一个。我吃的好吃太多了，拉仇恨的啊！可能它跟中餐还不太一样，中餐像我们理解就是哪个菜好吃，宫保鸡丁，嗯，鱼香肉丝，嗯，法国菜好吃什么？牛排、鹅肝，都是食材，不是菜。<笑>
0: 其实我就是想说的，主要他们的烹调方法相对来说会会比中国要少一些嘛，更多的会以这种，呃，煎炸，然后煮炖为主。但咱们其实还有这个炒啊。嗯嗯然后还有很多这个蒸的类型的这种这种美食，然后从做饭的方法上面，其实就是有挺多的差异。食材选择范围呢，他们其实相对而会更窄一些，包括说有一些鱼，我就只吃鱼肚子上的，或者说是只吃某一部位。然后牛这样也是，然后所有的这个食材选择范围就已经变窄了。嗯，但确实人家做的还是很多菜非常的精细，而且摆盘，我觉得可能是大家最。最可视化的一个法餐的一个一个感觉，有大盘子，非常多的装饰，然后中间一点吃的。嗯
2: ，对，视
4: 觉效果很好。我估计就是食材实在是太少了，也确实没什么可做的，我也就是只能摆摆了。你说咱们中国最好吃的是什么呀？火锅、苍蝇馆馆
1: 、路边摊，嗯，各种火锅啊，那还有什么摆盘啊？其实最好吃的就是什么呀？就是饿了。你饿了吃啥都好吃，你不饿的时候再好吃的饭你也。其实像中
2: 餐这么复杂，其实像葡萄酒刚来的时候的配餐，其实也是成了一个很大的一个问题，就是人们都不知道拿葡萄酒怎么去配。呃，但是葡萄酒到了这个中国的餐桌上边，也都是还是像喝啤酒那样干杯、干杯的那样去喝。嗯，呃，动不动就搞一个豪华。啊，然后最后说葡萄酒后劲大，这是葡萄酒刚来中国的人们的对葡萄酒的一个印象。其实现在、嗯、没,没毛病，对。当葡萄酒来中国这么长时间了以后，呃，人们可能就是对这个餐酒的搭配可能有了一些新的理解。现在一些很多的这种中餐馆吧，餐厅好一些的，就是配葡萄酒的，他们也专门去做了就是餐酒的这种搭配，做的也都还不错。高档的，就是但凡被评上米其林带星的，嗯，嗯这价格就比以前不带星翻了至少一番了。我反对，请举证。<笑><笑>我怎么听说红酒
4: 不是舶来品
0: ？其实我觉得“舶来品”这三个字就有待考究。那。如果说舶来品的话，肯定就是讲这个东西百分之百就不是这个地方原生的。那这个全全部的，包括习俗，包括来源，全都是从国外来的。嗯、但其实我相信大家应该也听过李白的那个“葡萄美酒夜光杯”吧？那这其实就是证明，在唐朝的时候，葡萄酒是一个非常盛行的一个呃酒精的饮品。那其实，在国内的话呢，葡萄酒也是有着好几千年的一个历史了。那你要说它是纯粹的舶来品，纯粹是近期才兴起的这样的一个有点带有装逼的这种感觉的一个一个场合饮用的饮品，那我是完全反对的
2: 。举证完毕。哦，那我明白了，可能在唐朝还喝葡萄酒，后边呢是没有雪碧，然后呢大家接受不了了
3: ，以以此来证明李白当时是一个富人。有钱人，富二代
4: ，李白也
1: 是当过官的，<是>好不好
4: ？嗯，那我比较感兴趣，那就是此葡萄酒是比葡萄酒吗？
1: 跟现在的葡萄酒还是有点区别的
4: 。那葡萄酒那
3: 是葡萄美酒，两个有点区别
1: 。再一个，那个年代的那个酒的酿造，还跟现在还真的是差别挺大的。嗯
3: 、那那时候酿造技术肯定对，呃、嗯，要要比现在要差。只不就是
1: 也叫葡萄酒嘛，这毕竟它是有历史，它从那时候发展过来
3: 。这个葡萄美酒跟葡萄酒的区别，我觉得就像女
4: 人跟美女的区别一样，是吧？对，没毛病。那郑哥这意思还是咱们中国的酒好是吧？那李白喝的那个酒好、哦、嗯，反正
2: 咱也喝不着是吧、啊？而李白是有钱人呀、啊，人李白是当官的。对呀、嗯，那这个
4: 李白那么早就喝葡萄酒了，为什么咱们中国后来就断档了呢？这个东西
3: 其实也没完全断档吧，一段一段主要那时候
1: 时间经历这些战争啊、历史问题吧。你像那时候少数民族。像元朝成吉思汗，嗯，那时候他也不懂得喝什么酒。忽必烈，对，忽必烈
3: 带着烈酒来的，对
1: ，<笑><笑>他们带着自己的酒葫芦来的，嗯，所以说他们对于这些东西，其实没有保护，也没有什么传承的意识，所以就元朝啊，清朝。主要是这两个朝代
0: ，因为一个是他们北方游牧民族的一个入侵。当时其实他们本身喝的也是烈性酒嘛，毕竟像那么天寒地冻的地方，就像咱们现在说俄罗斯，那他就是喝伏特加那样的烈酒的一个地方。<是>那其实像当时的这种北方游牧民族来占领了更多的势力以后，那个时候呢，就是这种烈性酒啊，就是白酒。发扬的会非常的好。那么再往后的过程中呢，中国又学会了制曲，然后在这个现在江浙那么
4: 恶心，是
1: <笑><笑>九曲酒曲
4: 不是那个曲啊
0: ，跟你理
1: 解的曲不是一回事儿、啊，不是不是苍物，不是苍蝇宝宝。<笑>嗯，对
2: ，这是九曲。然后
0: 学会了这个做黄酒嘛，嗯、那包括说其实日本的清酒也是通过咱们这个。学这个制酒曲的技术，然后慢慢他们发展起来的，是
2: 嗯、对，就从黄酒演变过
0: 去。对对对，对对对虽然日本清酒，这就是扯远了，但是确实是中国的这个黄酒给了日本清酒一个非常大的技术的提升。嗯、那慢慢的呢，在这样的一个背景之下，虽然葡萄酒它是一直存在着的，但是它也有示威的时刻，然后也有自己慢慢崛起的时刻。所以整个葡萄酒跟中国关系非常的密切，但确实是出现了一定程度。上的这种时期的断档
4: ，嗯，那、啊、啥时候崛起的呢？现代崛起其，其实他就是从清朝到
2: 清朝，清朝的时候就是张弼士，嗯、然后就是把那个国外的葡萄带到了国内，又是种植，嗯、立志要做这个中国的好酒嘛。嗯，但是清朝的中国，这个大家也都知道，在末期就是非常的动荡了。嗯，当然说他的这个愿望也没有实现
1: ，再到后边内战嘛。内战他也没有这条件。其实，在民国的时候、嗯，
2: 租界、租界地，啊，对对对，那时候其实那会儿是葡萄酒还是有的，当然还是一些国外的比较多，只、嗯、是中国的这个葡萄酒还没有起来。嗯、这个时候其实等于延续下来了。嗯嗯并没有说是对，像之前断档那么长时间了、嗯。而
3: 且八国联军那时候来了，法国人没葡萄酒不会打仗，德国人没啤酒不会打仗，然后他们就扛着这些东西来掠夺我们可爱的祖国的
0: 。对，然后你到了建国以后，再遇上这个三年自然灾害，当时整个经济啊，包括说这个政治的环境，也都是刚刚在起步的过程中，尤其是到后面再经历这种文化大。那凡是被认定成有资本主义属性的东西，那必然是要被拔除的。所以在那个时候，其实葡萄酒也是受到了很强的一个压制性。嗯、所以你要说真正从文革之后，再到现在慢慢崛起的中国葡萄酒，那其实这个历史就又变短了，又给它中间有了一定的断档。所以可能大部分人对于中国。这个葡萄酒的一个概念就是它是个舶来品，好像跟我日常生活中没什么关系似的。嗯
2: ，其实是密切相关的，它一直都存在着、这个。嗯，对
1: 。而且其实现在的年轻人也好，包括上岁数人也好，你包括像真哥岁数其实挺大了哈。啊、是是是，嗯，对，没比我大多少。<笑>谁赞成<笑>谁反对？这个,<笑>这个各个年龄段的其实对于这个红酒啊、葡萄酒这些接受，其实已经很好了，已经。不像之前带有怎么说，就是有点偏见啊什么的。在之前的接受，<反>对
2: <笑>在之前的接受，其实人把红酒还是当成一种保健品的状态去去。我觉得现在也是口服液，现现现在好多了。原来就是说老年人嘛，喝点葡萄酒，这是葡萄酒口服液是吗？睡睡得香。嗯，女士喝葡萄酒美容养颜。然后在一段时间里边都觉得葡萄酒啊，女人喝的。啊
4: 、但是你看我正哥在夜店也不喝葡萄酒啊，香槟除外啊。你也不会说点个干红喝吧、嗯
3: ？卖红酒的夜店没什么吧？
1: 貌似好像即使卖也没人点，有人点很少很少。
4: 对啊，你也不好意思拿红酒对着雪碧喝吧？头几年很常见，就是在中国
2: 是是这样的
0: 。其实我记得好像也看过一个文章上说，其实红酒兑雪碧这种喝法是从法国先传过来的，这也是他们平时会有的一些日常的喝法、哎
4: 。破案了。老百姓都这么接地气<笑>其实，其
3: 实按照那个什么，按照道理来说的话，凡是勾兑的，就是咱们自己兑出来的这种酒，都应该算是鸡尾酒的一种吧？对，对<吧>其实这也
0: 算是，啊、只不过基底从烈酒变成了葡萄酒而已。啊、对呀
1: 、啊，哦、鸡酒变了，嗯、对，鸡酒成了、嗯、葡萄酒了。对，也是
4: 鸡尾酒。那我舔个脸，给白酒兑点白开水，这也叫鸡尾酒？啊，没毛病，水哥。没毛病，水哥，水哥，水哥啊，那是非常
3: 有名的喝法，是是吧？这水对，但是你得搅二十分钟。咱们结婚都这么喝吗？我没跟你结过婚。
1: 我们结婚都喝的水，你喝的酒啊？<笑>我喝的纯水<笑>哦 ，H2O。
3: <笑>一看就受到
1: 过高等教育的人。哎，那必须的，高考化学满分，不开玩笑，<笑>哎、真假的啊？<笑>真的呀，高考化学满分？那你他妈卖酒干嘛？你应该酿酒
4: 去。啊。
2: 那也就这点可以炫了。<笑><笑>对，也就这点<是>。他<笑>是化学，他不
3: 是农业满分，嗯、请注意，化他他酿出来的酒都是。
2: 对出来的对，对，都是调
1: 出来的，化学，不是农业、嗯。绝命毒师、哦、啊，治那个哈，嗯、啊，对我倒是想过，但是那个东西写进宪法了，咱又不敢弄
4: 。对对，那我问问各位专家，谁是专家呀？骂人呢？你全家都是专家啊？你才是专家呢？你全家都是专家。<笑>搬砖的专家，嗯，我想问问各位老师啊，这个中国的红酒真的比外国的差吗？哪儿都有好酒，哪儿都有差的酒。嗯、中国也有好酒，就像哪儿都有好人，哪儿都有坏人一样。你就是说，咱们国家也能产出人家一级装的那种红酒来？嗯
2: ，有历史沉淀不够，树龄的时间也没那么长，应该够呛。咱们刚刚之前聊的那些断档期呢，就是导致了这个中国的酿酒技术在之前呢是有不足的。但是像近些年中国的这些国产酒的崛起都还是比较明显的，主要是在贺兰山东路这一带，然后又比如说拉菲现在也在中国的山东做了一个产品叫龙代，然后云南是 LV 投资的敖云，就是这些国外的。大牌都开始注重中国的这个风土了，拥抱中国的市场。对对对，中对中国现在是可以产好酒的。
4: 嗯，那是不是有些
2: 客观因素啊？比
4: 如
1: 说酒桶、啊嗯、哦，酒桶其实现对于现在来说，酒桶其实也无所谓，你都能进，主要就是树龄。这个东西你没法改变，它多少年的就是多少年的、
3: 嗯。尤其现在这个社会比较浮躁的社会，很少有人愿意花十年或者五年或者十年去培养这个葡萄树。
0: 像葡萄酒这种也是一种农业和商业还有经济方面的一种纠缠吧。你毕竟这东西怎么说呢？原材料就是水果嘛。那你酿造水果，那你就得看这块地好不好，这块地它周围的这个气候条件好不好。其实这整体而言就是风土嘛，这是自然的东西。那你在这个基础之上，那你这个树种，啊、呃、树林。还有说你的一些养育的方式，然后这个酿造的方式不同，那结果又不一样。所以可能你说的差或者好，那这个定义的方法和它的这个质量的一个结果，其实有非常多的一个因素的。那像刚刚所说的这个。树的年龄啊，如果你要等特别久才开始酿第一瓶酒，嗯、那从经济的方面肯定就已经不行了
3: 。嗯，对，搞个直播来钱多快呀！嗯，在那培养十年葡萄树，然后撅着屁股耕耘半天，然后才产出来一瓶好酒，这个经济效益太差了。
1: 它的性价比不高吗？嗯、相对来说
3: ，中国来讲的话，地大物博，这么大的一块地儿。找点吃和种葡萄的，还是能找到、呃、地，还是能对地，肯定有很多很多
1: 。就是这个东西，你得付出这些真正的功夫，嗯、你得搭时间进去
3: 。嗯，从种植啊到酿造啊，都是很严格的要求的，才能达到像什么，比如说像刚才说的一级庄啊，或者这些拉菲啊什么的这种，肯定有一天能超过他们。对，或者跟他们持平都没有问题啊。
0: 其实要管理一个葡萄园的成本也是非常高的。嗯、那像这个我们最了解的什么拉菲啊、木桐啊，这些其实都是波尔多一八五五分级出来的这种名庄嘛。嗯、尤其是这种波尔多左岸的名庄，大家都会就是如果去那里旅游可以看到伟岸的城堡，因为那个时候葡萄园还有包括说酿酒，嗯、这个很多都是属于当地比较有有名望的。贵族或者人家本身就很有钱了，嗯、对在这个基础之上，他去做的一个事情，而不是说我别的产业什么都没有，我就在这里种葡萄，然后慢慢的就就在一八五五年评级上就一下突出出来了。嗯、这个它的成本是非常高的，而且很多的葡园都是几百年的、上百年的历史，都是要慢慢沉淀和慢慢去学习出来的
3: 。对，酿酒技术也要慢慢沉淀出来的。
4: 那到底什么是好酒呢？贵，就是除了上一期说那个什么一级装评级这以外啊，就是从这个品酒师，正哥不品酒师吗？从这个品酒师的角度上讲，哎，什么东西是好酒？有哪些评判标准？最简单的就是喝不起的嘛，就是好酒，这太简单了。不是，那不能这么说，那我算其中一
1: 个是吧？我弄一葡
4: 萄庄园，随便酿一葡萄酒啊，我卖二百万一瓶，那就这叫好酒吗？我这是打
3: 场子，下边就开始那什么了，可以赞成，可以反对了，就啊，
1: 酿酿酒嘛，你就从好葡萄酿出来的酒肯定就是好酒
4: 。行吧，下一个问题，什么是好葡萄？那
2: 其实非得把钱聊死。其实这个好坏，就是我个人觉得呢，就是一个好喝的葡萄。酒肯定就是，在嘴里边给你带来的一些味觉体验是肯定是一些丰富的，不是说简单的说，哎，这个酒有果味儿。咱们看到很多的一些卖酒的一些上面就写着果味丰富，然后回味悠长，里边没有实质性的东西，那这个酒一定不是好酒。好酒呢，肯定会带有比如说皮革。然后一级装，不、呃，二级装，咱们再聊味道。<笑>你聊的还是贵，它
4: <笑><笑>哪儿来的皮革味呢？
2: 对，这就是它是桶，对，这就是橡木桶,橡木桶以及酿、啊、酿酒师的这个魅力了。但橡木桶是一部分，它不能决定。对，葡萄质量还是比较关键的。嗯，种出好葡萄呢，肯定是原料好，东西它自然不会太差
1: 。其实好的酒，你就是平衡度。然后还有复杂度，你喝酒，你喝白酒不也讲究回味吗？余味
3: 那好坏的这种定义本来就比较模糊的一个一个概念，对于每个人好与坏的评判标准也不一样
0: 。其实我觉得你怎么算是好，怎么算是不好呢？如果是在法国这种旧世界的产区里头，有一点特别重要，就是它典型性，它是不是可以代表？它所在的这个产区风土的一个典型，能够体现出来它的差异性和它的独特性。那这其实也是比较重要的一个点，像刚才说的皮革或者什么，那你上好的香槟。也不会有皮革呀，就是你这个不同的酿造方法，嗯、对对对然后不同的产区的特性和要求，<对>它越能体现这种，那其实越代表了它的一种高端。但其实这个也是因人而异吧。那如果我就是喝不了那种高酸度的香槟，嗯、我就喜欢那个莫斯卡托小甜水那对于这一个消费者来说，一定香槟就不好嘛。我觉得这也是一个世界的潮流，还有一个因人而异的结果吧。
3: 嗯，有人就觉得甜的
1: 好，对，有人喜欢喝甜的就甜的好，嗯啊、有,人有人喜欢喝高酸的，嗯、那他觉得就是酸度高的，他就觉得好喝。生儿子嘛，醋好。
3: 嗯、<笑><笑>就包括很多法国人，<对>他有些人就喜欢喝带橡木桶味儿的，比如说。以波尔多为主的，然后有些人呢就喝不了那种味道，或者就喜欢喝法南的酒，有些人就喜欢喝那个勃艮第的酒，就喜欢喝这个地方的酒，那没办法，每个人口感不一样。要如果喜欢喝勃艮第的酒的人，给他拿一瓶拉菲过去，他就说拉菲的酒不好，不好喝，不喝，我就喜欢喝康帝。就是有钱、啊，拉塔西也凑合吧，拉塔
1: 西也贵。
0: 而且还有一个原因，可能也是这个错误的试酒方式。你如果就是拿了一个年轻的大拉菲过来，嗯、你也不醒，直接就对瓶吹，嗯、那这个就是从口感上、从感官上，它,它就是不愉悦的，嗯、这也是错误的。哎、真
3: 是真是这样，我第一瓶喝的第一瓶拉菲就是在巴
4: 黎。嗯、年轻的是什么意思？年轻就是新年份的新年份的，哦、新年份的、那个。比如说现在是
3: 二零二零。年，然后一七年、一八年，就是离咱们越近的年份就是年轻，嗯，越远的年份就越老。第一次喝拉菲的时候，就像红红说的那个，对瓶给吹了
4: 。整个蹦迪时候喝的吧
3: ？不是，就是也是刚创业的时候，然后赚了第一桶金了，然后觉得
4: 膨胀了
3: ，膨胀了，然后说这个拉菲酒挺好嘛，然后第一次接触高档的葡萄酒嘛，都说拉菲这个酒不错。弄一瓶尝一尝喝了，我跟我的合伙人跟我哥们儿，我们俩人在巴黎找那个，就巴黎卖酒就尼古拉斯连
0: 锁的那个对连锁
3: 的尼古拉斯的是吗？对，那个卖卖酒的小店然后找了好几家店才找着一瓶拉菲，没给你签个名啊？那不是夜店，<笑>嗯，五百多，五百九十五好像是我记得，然后我们俩说打开，老板当时有点听不懂。呃，<笑>他其实听得懂，<笑>你知道吗？然后他没想到你会你会打开是吧？我是用标准的巴黎音跟他说的打开，他根本理解不了为什么当场打开。我觉得在他的卖酒的历史里边，从来没遇到过这种人。嗯，然后打开之后，我们俩人坐路边上，你一口我一口，对瓶就给吹了。觉得这酒不好喝呀，真的不好喝
4: 。老板在橱窗里看着你们俩，神情没有,没有，没有，我们离得远。俩俩怪我。但、呃、是在塞纳河
3: 边上那个马路牙子上喝的，还,还挺浪漫。嗯那嗯、呃，当时其实就是想土豪一把
4: ，不好喝吧
3: ？那肯定不好喝呀，容器不对，嗯、然后喝酒的方式不对。那
1: 你们当时怎么想？真的不好
3: 喝，不好喝，这什么玩意儿？这是为什么？当时就是突
1: 然有钱了，开。嗯
3: 、但是后来我学了葡萄酒之后，然后我明白，哦，原来是这样。其实拉菲是挺好喝的。后来再喝拉菲，用正确的方法打开，然后他的灵魂就在里边了
4: 。行了，打开的法语<笑>来 ，open。<笑>你看我 open 不 open？ <笑>你非常 open、嗯。
3: 当时我就告诉老板，路夫，路夫喝。嗯啊。哦<笑>就是命令式，就是打开它。哦、呃，嗯，路夫就有钱嘛，嗯、膨胀，嗯嗯、感受还
0: 没用这个您，用的是你。
3: <笑>对，路夫<笑>听不懂，其
4: 实他听得懂，那完全能听得懂，根本理解不了，你知道吗？刚才听红红说，我 get 到两个点啊，一个就是这个上好的香槟，那还有不上好的，那意思就是说这香槟也分等级是吗？
0: 嗯，香槟确实是分等级的，就是这也是从它来源来讲的嘛。那其实它也有特级村儿，也有一级村儿。那这个其实我们说的，这就是葡萄来源的地方，就还是好原料，然后能带来好的结果。但是呢，就像刚刚郑哥说的，这个你其实不对的试酒方法，其实也会带来不同的体验。其实我就在北京三里屯之前就有一次吃饭的时候，简直太搞笑了，带了一瓶香槟去，而且还是带着很重要的客户过去的，结果小伙子直接给我把他。怼到那个醒酒器里面去了啊，然后端上太刺激了，太刺激了，带上来一点泡都没了，然后这个变成了干白啊，温度还变成了室温
3: ，没关系，再加点洗衣粉进去还会有泡泡的，
1: 那就泡泡飘起来，那就可以吹了。那你们没让他赔
0: ？哎，就
1: 哎呀赔。出
0: 大心肠呀，就没法。他
3: 要如果真往里
2: 倒洗衣粉的话，那就只能让他赔了。这就是侍酒师的重要性。侍酒师跟服务员是有很大差别的。嗯，
4: 侍酒师也是你带来的酒是吧
0: ？也可以啊,啊那
3: 就有开瓶费，嗯、那侍酒师不是白开的，开啊、那第二点呢，就是刚才提到了一个旧世界，有旧世界，还有新世界。建国前就是旧世界，建国之后新世界嘛
4: ，以前不懂，了
3: <笑><笑>好了，好了，不开玩笑，不开玩笑了<笑>、呃。真的有新旧世界。关于这个问题呢，请听红红分解。
0: <笑>对，其实葡萄酒呢，有旧世界，有新世界，可能大家一听起来会以为，哎，这、就是什？什么一个概念？其实大家可以简单理解到，旧世界呢，在目前的西方人的划分的标准里头，就是指欧洲，啊，然后新世界呢，就是指欧洲以外。那这个节点是怎么来的呢？因为其实从历史上来讲呢，最早产生葡萄的一个地方。很多人认为会是格鲁吉亚，在八千年前的时候就有这个酿酒的一个葡萄的产生了。那么，在这个不断的历史的发展，然后罗马人占领欧洲，然后传播自己宗教的过程中呢，其实整个欧洲大陆就非常多的国家。种植了葡萄，然后酿造了葡萄酒。当然那时候也被称为这个基督的血液嘛，那面包就是基督的肉体，所以有很多的韵味在这个旧世界的葡萄酒里面。然后随着这个大航海时代的到来呢，那这个葡萄酒啊，葡萄藤。就一块传播到了美洲，然后传播到了世界的各个的地方。那慢慢的呢，欧洲以外的地方也开始去酿酒了。所以说这是一个比较大的历史上的一个分水岭吧。所以说简单的来讲呢，就是像意大利，嗯，像西班牙、法国，那就是旧世界的代表啊、嗯，欧洲啊、嗯嗯，剩下的新世界代表，那就像美国呀，像这个智利啊，对，加拿大、嗯嗯、澳洲等等这样的地方。
1: 还有纽西兰
2: ，对，<笑>中国也算。啊、中国现在其实也
1: 归在新世界。嗯
3: ，有新世界的酿酒师，也有旧世界的酿酒师来中国酿酒，都有。对、嗯，有法国酿酒师，也有什么澳洲人过来酿酒，也有澳洲的种，也有法国的种，也有西班牙的种葡萄。就说葡萄啊。对,对，不是说酿酒师的种葡萄，同样一个葡萄品种种在
2: 世界的不同的纬度，那它生长出来的结果就不一样。葡萄酒嘛，还是回到原料葡萄上面，那它就是种植在法国的赤霞珠跟在澳洲的赤霞珠的果子是完全不一样的，当然酿出来的酒的风格也是不一样的，口感会差很多。嗯
3: ，还有《星球世界》的这个酿造手法，还有管理葡萄的方法。就目前来讲，也是有有一定区别的。旧世界呢更偏向于传统一点，然后新世界呢更偏向于奔放一点、粗犷一点管理葡萄的方法
1: 。旧世界它的条条框框比较多，嗯、而且酿酒师也就按照规矩来，嗯、对，就按照传统的这些手法，包括现在的这些酒庄都是，他现在酿酒师也是按照以前那个老的传统的那些规矩来、嗯、一点一点来酿酒。新世界呢他就没这么多讲究。嗯，哎，我就是可以创新，我比如研发一些新的搭配葡萄品种的搭配啊什么的，智利的呀，澳洲的酒，它有好多就是新的这些酿的方法，所以它口感呢，其实有时候更比较好入口一点。新世界的它更偏向那个好入口一点，旧世界口感呢就相对复杂度高一点
2: 。对，这就出现了拉菲开瓶不好喝的这种现象对、嗯。对，嗯、对<笑>这就是跟
1: 酿酒手法有关系。
3: 比如说，那个旧世界是绝对禁止法律绝对禁止加糖的，但是新世界有一些国家是对这个要求并不是太严格，如果葡萄成熟度不够的话，可以允许加一点糖进去，在酿造的过程中。
0: 刚刚有提到的这个旧世界讲究一种典型性嘛，啊，这其实这个呢，嗯，像刚刚说规定很多，确实非常多，因为它就是想要体现出它所在的这块地是什么样的感觉，然后这个就有点像咱们说的这个阳澄湖大闸蟹似的，它是有这种地理保护的一个概念，我在这块地上用规定的葡萄品种，嗯、然后用规定的酿造的方法。然后来酿造出来的这种类型的酒，我才能灌上这个地理保护。嗯、所以说，这也是为什么像那个波尔多那么出名，因为它管理太严格了。它在每一个地方，它都有自己鲜明的一些风格，而且可以保证它的质量。嗯、所以这个
3: A O C 大闸蟹
0: ，对 A O C 大闸蟹，<笑><笑>就这种感觉。对，所以说就是借，其实。演点也挺好的，你一看产区，你就知道它是大概什么感觉。那我喜欢什么感觉的，我就找固定的产区的，大部分的情况下还是不会不会抓瞎，还是不会偏离太多。对，其实咱们国内也也建了那个原产地保护局，但是不会像法国那么那么,那么夸张，有多东西细节啊。嗯嗯、
1: 它有法国那边有好多东西，它是写在那个法律里边，所以就演。嗯、你没写进法律，那都无所谓。嗯、他们葡萄酒协会谁也不怕。
3: 呃，反正我就按法律来办事儿。对，你国会也得按法律来办事儿，你市长、省长都得按法律来办
4: 事儿。但是我不明白了，他们就一点创新精神都没有吗？就认为以前的就绝对是对的，然后我们就必须一直这样。
3: 有,有也有，后来还真有创新。对，比如说现在用的桶都不一样了，用的桶的比例都不一样了。以前只用橡木桶，现在用什么水泥桶啊？水
4: 泥桶
0: 。就是水泥罐儿，也有那种现在对不锈钢罐儿<对>、嗯，还有那种、哦、现在还有用陶罐儿酿那种成酒的，嗯、就其实类型非常多。它它都会
2: 有它的原因，比如说用水泥罐儿呢，嗯、就是起到一个控温的这种作用，它不像以前只是单一的像木桶哦，就是方法一直在升级，肯定也不会去吃老本吃一辈子。嗯
0: 、当然也有那种先锋啊，就是我宁愿降级，我不挂你这个 AOC 也罢。但是我可以酿造出一些其他风格的感觉，嗯、那就像超哥最喜欢喝的那个意大利的酒、啊、对，意大利、嗯、
2: 超级托斯卡纳，嗯、超级托斯卡纳就是打破了当地的规则，呃，就是我不稀罕，我是最高级，那我呢就是不用当地的葡萄品种，我只为酿出好酒，所以灌了一个超级两个字，嗯、那产区呢就是托斯卡纳，它酒非常好，级别非常低，价格非常高，酒非常好。嗯，<笑>不不稀罕那个国家评的那个，我就不稀罕你给我带一高帽嗯
4: ，酿酒师是一玩朋克的一个感觉，嗯
2: ，比较自由
3: ，<错>类似于这种
4: 酒庄，其实有也
3: 有一些
2: ，对法国南部也有一些，就是级别就是 IGP， 然后价格卖得死贵。呃，我喝到一个桃红，在我之前接触葡萄酒的时候，人们跟我说桃红不可能超出两百块钱。嗯，然后我喝的那个桃红呢是一个自然酒，级别就是。就是一个餐酒地区餐酒的级别，在供应商手里边拿到的货的时候，价格已经是七百多了。嗯，然后那个桃红还比较有特点，它的盖呢不是木塞子，也不是螺旋盖它是一个啤酒盖儿。见过那种？那你是让我吨吨吨喝这个吗？呃，你吨吨吨也没毛病，它也好喝，嗯、特特别好喝的一个酒，完全打破了我们对桃红的一个最最开始的一种认知。桃红什么鬼、啊、桃红颜色的葡萄酒。
0: 对对，就像我们说这个红酒，红酒其实在这个行业里的人呢，他会认为成那我就是红葡萄酒。但其实我们大部分人讲的红酒，他就把这个就等同于葡萄酒了。其实葡萄酒有很多的颜色嘛，嗯、那桃红酒就是桃红颜色的葡萄酒，嗯、对
2: ,对对
3: 。然
0: 后白对,对、啊、白葡萄酒
3: ，嗯，白葡萄酒就
4: 是白色的葡萄酒。今儿咱喝这叫什么黄酒？
0: 咱们喝的这还是这也是白葡萄酒，
4: 今
1: 儿<笑><笑>喝的这也是白葡萄酒，甜白，这叫甜白，就是喝着感,、嗯、感觉甜甜的。我们喜欢称这种酒叫小甜水、嗯、对，
0: 很多人会说干红嘛，那干什么意思呢？干其实就是里头基本上残糖量非常的低了啊，不甜的。对、嗯、对，哦、因为英文会叫 dry 嘛，然后就是干，嗯、没什么糖分嗯，然后那甜白嘛，就咱们现在喝的这个，那就是。含糖量比较高，然后是那种比较甜的白葡萄酒，就这样概念，嗯，很简单
4: 。今天聊的也都差不多了，最后还是标准环节，今儿谁推荐酒啊
2: ？当然红红了，红红带酒，红红推荐嘛。<笑><笑><笑>好
0: ，因为那个我相信听众中应该也有很多喜欢听咱们节目的女性观众啊，那其实我这边呢也是带来了一瓶。甜白啊，然后而且是来自于匈牙利托卡伊产区的一个一级园生产的甜白葡萄酒。那其实这种呢，就特别适合说你去，嗯，吃一些甜品啊，然后有一些这个热带的水果啊，就是下午茶呀，然后包括说晚茶呀，然后去享用的这样的一种类型的葡萄酒。那它就是很甜，然后带了一些这种芒果呀、蜂蜜的味道，然后同时呢。甜里头它又有很好的酸度，对，去
2: 平衡它的这种甜，<对>喝起来很爽口、嗯
0: 。其实这个就是有一种方法来判断甜酒好不好，那就是看它的酸度跟甜是不是匹配的，那这样才能让它不至于太齁，你就还能喝得住。然后呢，同时像这个酒呢，它一个是来自于这个比较经典的生产最好的甜酒产区之一的托卡伊产区，同时呢，它的这个回味也非常的悠长，整个的感觉呢是非常的顺口，搭餐呢也是非常的百搭。其实法国人在喝，尤其是贵府酒的时候。会喜欢搭一种很有趣的东西，就是搭蓝纹奶酪，或者是搭鹅肝，嗯、就是这种也是可以去搭餐的啊、嗯。所以说呢，今天我来带给大家的就是这样一款来自于一级园的非常有趣的一个甜白葡萄酒。
4: 托卡因？什么玩意可卡因？呃，托卡伊。托卡伊。<笑>托卡伊啊，听着这么高端，贵不贵啊
0: ？啊、呃，其实。一百多块钱就能买得到，而且还是来自于这个一级园的，而且这个酒名字非常好听，叫金月宫，嗯，就是。这个酒庄呢，它其实已经是托卡伊产区的一个标志性的建筑了，就是一个黄色屋顶的，像一个宫殿一样的一个房子。所以说呢，这个酒的名字就叫做金月宫啊、嗯，也是很梦幻的
2: 。以后有机会让红红给大家再介绍一下这个金月宫，托卡伊，啊卡因啊、托卡伊，托卡
1: 伊，你这个版脑子都是酒好了，这个思想很危险。嗯
4: 感谢大家的收听啊，我们下期再
0: 见。Sable roi, je suis partie.